0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von dem Park, CC, den weltweit größten Fitness-Kraftsport. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Ja, Wir haben einen starken Mann, oder ich habe einen starken Mann zu meiner Linken im Vorsitz. Hier am Olympiazentrum begrüße ich euch, man hört es an der Tonqualität. Kletterbockast, weltweit größter Kletterbockast und den sind wir auch. Hey, gibt es das, dass du drei a 4 seiten füllst? Nein, nicht wirklich. Gott sei Dank sind es zum Teil auch Abspäne, aber du warst tatsächlich bereits in den Ursprüngen. Der könnte man fast eine Gewinnspielfrage draus machen. Der borg FC geschichte präsent im Podcast 82. Einer der allerersten Gold-Podcasts. Herzlich willkommen, flinker Kraftbolzen, hast du auch Mark Marc Amann. Hi, Jürgen Zaus. Ja, man kann ja sagen, Evolution. Da hat sich eigentlich jedes Jahr was getan. Ein Hobby zum Beruf gemacht. Der Elfermann und Stützpunkttrainer. Dann haben wir ja, natürlich als... In der K1 der Klimerei, als, was bist du noch als? Also komm, stell dir jetzt gerade mal vor, ich will wieder mal ein weit vorab moderierter Podcast. Wir haben Ende November, stimmt das ungefähr? Mhm. Kurz vor Weihnachten. Kurz ja. vor dem ersten Advent. Also mhm. aus momentaner Sicht, wer bist du, was machst du? Also wie gesagt, einmal Marc, danke fürs Vorstellen
1: und danke fürs Einladen. Freut mich sehr immer zu dir, kommen bei mir ist ziemlich viel im Wandel immer, ja, derzeit bin ich es so aus, dass ich ähm, Landestrainer mhm. bin von der Vorarlberger Klettersportverband ähm, und dass ich die K1 Kletterhalle als Betriebsleiter führe und eine Boulderhalle in, in Bürs, in Blutensoben betreibt, die Klimmerei, das sind so meine Tätigkeitsbereiche
0: und nebenbei möchte ich halt auch noch ein bisschen zum Klettern kommen. Ja, ein bisschen zum Klettern kommen, also jetzt könnte ich, sehr, ich stelle ein paar kritische Fragen, aber nur, also ist jetzt du, total scherzhaft gemeint, aber du bist Landestrainer, okay? Mhm. Und zufälligerweise, ich sage jetzt keine Namen, aber ist eigentlich dein gesamter Kader, nein, nicht dein gesamter Kader, weil die meisten sind natürlich viel jünger, aber die, die starten dürfen, sind weit hinter dir, du bist derzeit crazy. Also bei aktuellem Stand stimmt es. Sechster im Lead-Ranking, nationales Lead-Ranking. Okay, habe ich selber nicht gewusst. Ich auch nicht, ich habe da gestern, also ich, ich kann es das unter Vorbehalt, weil ich denke, aber es ist sehr gut gegangen ein paar Mal, kann schon sein, ich, mein, ich weiß nicht wie das Lied Ranking, aber noch einmal, wir sagen es das unter Vorbehalt, ich habe das auch noch aufgeklickt und war natürlich positiv begeistert, weil Schubert Jakob und dann der Rudiger Max, den wir auch schon bei uns hatten und dann kommt eh schon bald mal als Sechster der Mark, wie es gegangen Letzschu? Also mir das, immer, das ist ja. mir das immer selber taugt,
1: noch bei mitmachen. Ich finde, dass es als Trainer ganz wichtig ist, dass man ab und zu wieder wenn es möglich ist, in die, auf die andere Seite rüberschaut und merkt, wie kompliziert es eigentlich ist im, beim Wettkampfsport und dass da einfach viele mhm. Sachen zusammenspielen müssen. Und man tut sich als Trainer oft leicht zu sagen, mach das und mach das und mach das. Und wenn man wieder mal auf der anderen Seite steht, merkt man, dass das vielleicht dann doch nicht so einfach ist, das alles unter einen Hut zu bringen.
0: Ähm konkretisieren musst, du bist auch der einzige Nicht-Nationalteam-Kletterer im Finale der österreichischen Staatsmeisterschaften.
1: Ja, das ist mir sehr zu gut, in der Quali eine Platte war, also das habe ich nicht mit dem Konditioneller gerettet, sondern mit dem Klettertechnischen. Also ich würde jetzt mal für mich selber behaupten, dass ich klettertechnisch nicht ganz äh, tollpatschig bin und dass ich ähm, wenn ich die Chance habe, zum irgendwas top das so nütze, was ich natürlich nicht, keine Chance habe, ist, mit einer Leute vorne konditionell mitzuhalten. Da fällt mir einfach der Trainingsumfang, das ist ganz klar. Und wenn es nicht athletisch wird, dann, dann steige ich aus. Aber solange es nur technisch und, und auf Erfahrung beruft, dann kann ich noch ein bisschen mitsappeln
0: bei deiner. Naja, das Headless Child, Headless Children, tolle Tour. Conny mhm. bist du ja Gott sei Dank nicht. Du wirst die erste, erste Damenbegehung gekriegt oder sowas in die Richtung. Hab ich gelesen in der Klettern. Was habe ich gekriegt? Sie, die Tour. Hat ja, die, Dame die Dame kriegt. Genau, Ja, Damenbegehung gekriegt, genau, von der Nina Caprice. Dein genau. Name war auch okay. mit erwähnt. Ja, was sind überhaupt im gesamten Klettern? Du kletterst seit, du bist jetzt 34, stimmt das?
1: Ja, ich kletter seit ich 12 bin, also schon einige Jahre. Also, ziehen wir mal ein großes
0: Resümee. Was sind die Top 3 Highlights? Schwierig,
1: gell? Also sehr stolz bin ich auf die albina also... Mich freut natürlich die Wettkampfresultate, die haben mich alle gefreut und ich bin immer noch am Wettkampfkletterer, also das würde ich nicht immer noch mitmachen. Das taugt mhm. mir einfach an einem Tag, die Leistung zu zeigen und äh, mit und gegen andere zu klettern. Aber natürlich bin ich durch das, dass ich berufsbedingt sehr viel in der Halle bin, äh, extrem gern draußen in meiner Freizeit und ähm, freue mich immer mit deinen Projekten am Fels.
0: Mhm. Also die Headless Children und auch die alten sind schon nach wie vor eine Highlights. Klar, sagen. die. Trilogie, die ich da gemacht habe mit einer drei großen Meerserlinie. Da bleibst du Hey, nein. haben jetzt dieses Jahr das erste Jahr, haben wir jetzt mal eine Pause gegönnt. Nein. Dass ich nicht angetreten bin. Und hey, schon ja, Uhr, ja, das ist mal eine 6 gute jahr ja, Mindest. Das wäre wahrscheinlich 7, wenn der Jürgen dabei gewesen wäre. <lacht> ja, kannst okay. ich dir vorstellen. <lacht> nein, es ist für mich natürlich auch, es irgendwann... Ist einfach die Frage, Gesundheit und Leistungssport zu vereinen. Wie lange schätzt? Du? Ich muss sich selber Limitationen setzen, ist sowieso Blödsinn, aber. Solange Spaß macht, klettern So ist es, ja. Also es geht wirklich nur um den Spaß, es geht nur um einfach
1: beide Seiten noch zu sehen und zu schauen, was ich up to date gefordert beim Wettkampf. Und solange das geht, ist gut. Wenn das nicht mehr geht, ähm, ähm, bin ich halt auf der passiven Seite. Aber sich immer noch dabei bei der
0: Wettkämpfen, weil ich stehe nach wie vor dahinter. Passiv bei Wettkämpfen klettere ich ein Leben lang. Punkt. So ist es, ja. <lacht> gut, nächstes Thema. Bleiben wir gerade bei den Klettern. Ein Riesenthema war natürlich die Weltmeisterschaften. In Innsbruck. Mhm. Wie hast du aus deiner Sicht gesehen? Also Österreicher sind natürlich sehr erfreulich, auch dank Jakob, Jessica.
1: Ja, es war ein, ein Riesenerfolg, glaube ich, auf, auf hast in du jeder eine Linie.
0: Funktion, oder warst du nur Zuschauer?
1: Na, wie gesagt, ich bin also in meiner Funktion nur Landestrainer und habe auf Bundesebene noch ähm, nichts zu tun. Mhm. Äh, ich habe das passiv verfolgt da auf, auf dem TV-Gerät. Leider ist man nicht mal ausgegangen zum Dabeisein bei der Live, aber. Also, mir hat das in, in jeder Hinsicht überzeugt und das war ein Riesensprung für den ganzen Klettersport. Dass es natürlich dann so ähm, toll und gut, gut ausgibt für Österreich, ist natürlich das i-Töpfelchen für das Ganze.
0: Es war natürlich WM und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, der Generalprobe, kann man schon sagen, für Japan 2020, Tokio. Ja. Jakob wünsche mir natürlich auch dort, dass es ihm genauso gut läuft. Hätten wir nichts dagegen, oder? Mhm. Der österreichische Nationalhymne. In Tokio. Aber wie hat sich das Klettertraining gewandelt? Weil es sind ja doch einige Jahre, seit der François Legrand 1991 die ersten drei Weltcups gewonnen hat und Weltmeister geworden ist in Frankfurt am Main übrigens. Ja, sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Da gibt es ja noch Leute, die sagen, jetzt gerade beim Liegeklettern, damals die 91er Tour könnte man heute halt auch nicht hernehmen. Ich habe immer wieder so Aussagen gehört, selbst <lacht> in jüngster Vergangenheit. Inwiefern stimmt das noch? Weil, also ich kann mir jetzt gerade, wenn ich da jetzt die Frage ein bisschen verlängere, der Reini Scherer, der <lacht> damals als Nationaltrainer nimmt, war, ich habe mal gefragt bei einer Weltcup-Quali, was meinst du? Weil er war auch mit Frau war gut befreundet. Was würde jetzt ein Legrand in so einer Qualitur machen? Er hat nur gesagt, das ist ähnlich wie wenn man jetzt ein Stenmark beim Skifahren mit dem jetzigen, hat mir gut gefallen, der Vergleich vom Rainer, mit dem jetzigen vergleicht. Kurze, lange Frage, lange Antwort von dir ruhig. Also, was bedeutet olympisches Klettern und was hat sich geändert seit den 90er Jahren im Weltcup? Vielleicht
1: kann man da zwei Bereiche anschauen. Erstens mal das olympische Klettern. Das muss man eigentlich wieder mal äh, kurz auf den Tisch bringen, weil bevor, vor der WM haben da alle geschumpfen und gesagt, ja, mal oder viele geschumpfen und gesagt, mal ähm, volle Schade, bei Olympia das jetzt auf alle drei Disziplinen geht und ähm, da geht eigentlich die spezifische Klettertalente verloren und ähm, das ist nicht das, was wir wollen und man vernachlässigt die, die einzelnen Disziplinen. Was ist passiert? Ähm, wir haben es jetzt so umsetzen können, dass eigentlich ähm, die Spezialisten in einer seiner Disziplinen auch Kombisieger werden haben können und ähm, das Resümee wird, ist eigentlich das, dass man mit zwei Disziplinen, also wenn man zwei Disziplinen vorne dabei ist, mit dem Punktesystem, gewinnen kann. Und das heißt, dass eigentlich nur noch die, die Spezialisten in zwei Disziplinen sich die dritte ausmachen. Das Beat ähm, hat nicht den Fokus eigentlich jetzt ähm, erlangt, wo die meisten gedacht haben, dass es ähm, nötig sein wird, zum da Kombi vorne dabei sein. Mhm. Und darum finde ich es eigentlich eine ganz eine gute Lösung, wenn wir an alle drei Disziplinen, die wir derzeit im Sport haben, in einem Pool drin und gleichzeitig werden aber die Spezialisten nicht ausgeschlossen. Also man kann ähm, durchaus vorne mithelfen oder wie die, wie die Sieger jetzt ähm, das gezeigt haben, man kann gewinnen. Und das ist das Coole. Das zeigt auch, wo der Trend hingeht vom, vom Training. Ich kann mich noch erinnern, die LeGrand pläne ich glaube, die habe ich sogar von dir gekriegt, noch einmal wir haben
0: ja so trainiert. Genau. Wir, wir waren ja gemeinsam. Genau. Du hast sicherlich auch. Du bist vermutlich gegen den Francisco geklettert im genau. Weltcup oder, oder gerade ja. nicht mehr Ja, vermutlich schon in Krein Mal, dass er noch Frage, dabei war. war. Nicht, ja. sicher. Frage, ja. In seinen letzten Jahren. Ziemlich sicher. Kann
1: gut sein. Ja. ja. Um, es ist für den Umfang betont, der Ausdauersport ist es so ein sehr spritziger Sport geworden. Es ist das Element Bouldern, wo dazu mal noch nicht mal als Disziplin aufgetaucht ist, ist jetzt der große ein großer Teil vom Lead-Kletterer geworden. Mhm. Das heißt, ähm, einer, der nicht spritzig ist, der nicht eine gute Maximalkraft hat, wo sie nicht traut, in einer Route zum springen und dynamische Bewegungen zu machen, der, der hat einfach Schwierigkeiten, zum da zu mithalten. Mhm. Ähm, der Stil ist sehr spektakulär geworden in der Vorstiegstour, was natürlich auch wieder äh, dem Sport zugutekommt. Der ist jetzt anschautauglicher tauglicher geworden, wie es zu unserer Zeit war, wo man da zehn Minuten aufgeschüttelt hat. Und schneller geworden. Und das spiegelt sich im
0: Training wieder. Ja. ja, bleiben wir vielleicht gerade noch kurz im Land. Jetzt für 2020 können wir vorstellen, wir der ja da jetzt am Olympiazentrum nicht unbedingt das Landestrainer-Festnagel mit einer olympischen Medaillenhoffnung, oder? Nein, das ist noch ein bisschen zu früh. Sagt er, kopfschütteln. <lacht> Klar, haptisch, logisch. Aber ja, zu früh. Wie schaut es aus für... Schauen wir mal, was wird das Olympia, aber wenn es jetzt 2024... Die Zielsetzung ist ganz klar, oder? Realistisch. Hast Hoffnungen hier im Land? Ja, klar. Wir haben, wir haben einen sehr starken
1: Nachwuchs. Mhm. Wir haben, das muss man auch klar sagen, das kannst du nicht steuern. Aber mit einem guten, systematischen Arbeit, die, die Ausnahmetalente, so wie das ein, ein Jakob Schubert ist, so wie das ein David Lama war oder ein Angie, das kannst du nicht kommen, das kannst du nicht steuern, oder? Mhm. Und auf das hoffen wir. Wir haben sehr gute Talente, die, wenn sie weiter an sich arbeiten, sehr weit kommen können. Da bin ich überzeugt. Und das zeigen die, die Titel, wo sie in einer Altersklasse jetzt machen, dass wir da sehr gut dastehen. Was wir denn auf Olympia erreichen werden, das ist das in der Sterne. Unsere Zielsetzung ist klar, wir wollen Leute hinbringen, ob wir das schaffen. Und wann wir das schaffen, das will ich mir nicht festnageln, weil das wäre jetzt einfach nur in der in der Glaskugel ein bisschen umeinander gerührt. Das wird sie zeigen, wenn man denkt, dass einfach nur 20 Starter weltweit bei Olympia starten dürfen, sind die Chancen einfach nicht so riesig, dass wir in unserem kleinen Land einen da können. Aber wir werden hart daran arbeiten, dass wir das mal schaffen.
0: Ja, komm, wir haben in dreieinhalb Wochen Weihnachten, wenn Sie zuhören, zuhören das Interview erst im Frühjahr 2019 online Aber gibt es eine Wunschliste? Ich meine, das ist ja eh strategisch. An, ich meine, klar, so Olympia ist im Endeffekt nur eine ausführende Stelle. Ja, natürlich, aber im Primär jetzt mal an die Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Sport und die Sportstadt Dormien. Haben wir da irgendwelche Weihnachts- so bitte 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 tut's das, dann hätten wir noch größere Chancen. Klar klar haben wir da Wünsche, oder? Mir versuchen,
1: also was wir wirklich brauchen im Lande, ist ein großer Stützpunkt, wo wir alles einheitlich und gemeinsam trainieren können, sodass dass es nicht verstreut ist. Und das heißt, wir brauchen einen super Vorstiegsbereich, wir brauchen einen super Boulderbereich, einen super Trainingsbereich. Das muss in einer an Infrastruktur gebündelt sein. So wie die, die Rolle das super gemacht haben mit dem KI in Innsbruck. So was brauchen wir auch in einem Ländle, dass das nicht verteilt ist und nicht an, an, an Private wiedergegeben wird. Und da hoffen wir, dass wir in, in, in Dornbirn da was weitermachen können und zu unserer eigentlich im Vorstiegsbereich sehr gut aufgestellten Halle noch eine im Boulderbereich kriegen. Das wäre mein Wunsch ans Krischkindl.
0: Ich habe mich jetzt da zwei Hallen weiter gerade neben den ein aber dann Lapisbällen und dem Campuspark gespielt, können wir doch den Wunsch noch ins Büro dazwischen. Also beim Magister das was Mann hat deponieren. Eventuell würde ein Boulderraum ein guter oder irgendwas in Haus hier, weil man kann ja sehr viel nützen. Deine Athleten nützen ja bereits das Athletiktraining hier, was ich mitgekriegt habe. Regenerative Maßnahmen sind natürlich auch ja, genial. Da. Mhm. Würde das was bringen? Konkret jetzt, ganz konkretes Beispiel. Wenn man hier jetzt im, im Haus zum Beispiel einen super Boulder raum hätte, dann wäre es na ja, im Endeffekt die K1 ist 500 Meter weiter. Gell? So ist es. Ich glaube, ähm, die, die Zusammenarbeit im Leistungssport mit dem
1: Olympiazentrum ist super wichtig und da möchten wir auf jeden Fall noch mehr in Zukunft machen, wie wir das eh schon machen. Ähm, aber, wo wir dort sprechen, ist ein, ein riesen Boulderbereich, ähm, der eine Grundfläche von 800 Quadratmeter braucht. Ähm, da wären Sie wahrscheinlich froh, wenn Sie das für andere Multisportarten da nutzen können. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ähm, so eine Halle hinstellen hat immer damit zusätzliche Aufgaben ja. dazu verbunden und finanzielle Aufwendungen wie Eingangssystem, wie Umkleidung, wie Duschen und so weiter. Und das hast du natürlich dann in einer gesammelten Kletterhalle wo du natürlich auch wirtschaftliche Betreiber kannst, macht es mehr Sinn wahrscheinlich.
0: Ja. Nein, es ist auch, ich liebe im Moment am späten Nachmittag, ich bin süchtig nach dem Stabbaddormen. Mhm. Ich, ich liebe die Schwimmbewegung, es ist so eine tolle Gegenbewegung fürs Klettern, und überhaupt für das recht kräftige, es nimmt einfach den Tonus raus. Ich habe schon gedacht, wenn man da irgendwie so ja, der regenerativen Bereich noch erweitert hätte, ist schwer zu sagen, aber ja, ich auch oder der Kraftraum. Naja, ich glaube auch das Olympiazentrum. Es gibt da gute Entscheider und die werden schon die richtigen. Aber von deiner Seite her ist auf jeden Fall in der Keins zufrieden. Kannst du das infrastrukturell erreichen mit dem, was du hast, was du dir erträumst für 2024. Nein,
1: eben. derzeit bin ich nicht zufrieden. Im Vorstiegsbereich ist gut, aber klar, wir haben da im Bolde Bereich noch einen Mangel. Mhm. Und da müssen, wir, da müssen wir was machen. Und ich hoffe, dass das die anderen Parteien auch so sehen cool. und dass man da gemeinsam das, mal das Problem in Angriff nehmen
0: kann. Aber das ist doppelt unterstrichen. Genau. Obwohl wir haben. Gut, erlaubst du mal eine kritische Frage. Sicher. Weil wir hatten vor Kürze ein Interview und da mhm. ging es auch ein bisschen um den Adidas Rockstars Bewerb. Ich wäre der letzte, der da irgendwie kritisiert, weil auch solche große Events das Klettern zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Dennoch hat die Stasha Geo und um das Interview geht's also sie hat gesagt, sie hat das noch gar nicht gesehen, aber ihre Freunde haben auch gesagt, der Livestream war einfach, es war crazy. Es ging einfach nicht mehr um Klettern, es ging nur noch um Produkte, um Kletterschuhe, um Sponsoren, um irgendwelche Gadgets. Man hat eigentlich, ah ja, und da war jetzt ein Top, -Bauer, wenn, wenn sie jemand mitkriegt hat, man hat eigentlich das Sportliche nur noch als Neben. Ding gestellt. In Innsbruck habe ich das Gefühl gehabt, es war super, super. es war ja auch, zum Beispiel Red Bull, Black Diamond statt Innsbruck, glaube ich, auch, oder? Dass natürlich potente Sponsoren waren, aber dass es das irgendwo die Waage gehalten hat, woraufhin die Frage zielt: Ist das Klett dann irgendwo am Grenzgang zwischen wirklich nur einem Marketingspektakel und oder sind das Gott sei Dank die Ausnahmen? Also, ich habe es nur beim Rockstar so extrem gesehen, beim Livestream, da dachte man, hey, das ist. Ist einfach crazy, hier, ist über, einfach übertrieben. Also speziell auf das kann ich jetzt
1: keine Stellung das sein, ich leider nichts. Okay. Aber wenn wir dann einfach noch im Nachhinein anschauen, wenn das so ja, extrem ist. Nein, hier nicht.
0: Das ist nicht sehen, <lacht> um, zu Aber ich glaube. Also sportlich also ja, aber die Moderation das, war einfach im Gegensatz zum FC TV, war einfach sehr produkt- und marketingbezogen. Punkt.
1: Nein, ja, aber klar verstehe ich auch, oder? Das ist eine Veranstaltung, wo von einer Firma dann auf die Füße gestellt worden ist und die werden natürlich dann Nutzen aus der, der Rieseninvestition sehen, das verstehe ich. Uh, umso wichtiger ist, dass wir uns als, als, also wir als Kletterverband und als Sport um, da unabhängige Ebene kreieren, mhm. wo wir sagen können, so wie in Innsbruck, hey, wir machen die Veranstaltung, ja. wir sagen an was Sache ist ja. und welche Partner werden mit den Sport dienen. Oder da muss es da muss so laufen, wenn wir natürlich so, uh, Adidas Olympia-Bewerb machen, dann um, hätten wir das Problem im Haus, aber das, das ist ja nicht der Fall, Gott sei Dank. Darum sehe ich, glaube ich nicht, dass das Problem ist. Es wird immer so ähm, produktplatzierte äh, Firmen-Events aber die haben ja nebenbei Berechtigung oder die sponsoren oder die Athleten
0: und bereichern auch wieder den Sport. Noch. Das ist eine Frage, die man natürlich ausdehnen könnte und ich kenne noch nicht mehr, kann man an, dass derzeitige Meinung hier natürlich der kann man sagen, der Urvater des Sportkletterns mhm. im Vorarlberg, aber ich habe auch, ich bin ja großer Sammler von alten Rohpunktmagazinen und ich habe da Aussage im Kopf, ich kann es jetzt nur frei zitieren, ich hoffe, der Beat ist mir nicht böse, wenn er das hört, aber er hat damals schon gemeint, beim Wettkampfklettern also Gelinde gesagt, es unterscheidet sich ein bisschen von dem, warum er angefangen hat zu klettern. Also der ganze Freiheitsgedanke und so weiter. Aber noch einmal ist es natürlich sehr philosophisch. Sind das inzwischen zwei Ebenen, wo jede Welt leben kann oder wird der Sport eher zum ja, einfach olympischen Sportpunkt? mit allen Wenn und Aber oder mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, das kann man nicht mehr
1: vergleichen. So wie der Bär, wo er das gemacht hat, da waren ein paar Einzeltäter, die den Sport gemacht haben. Es waren alle extreme Leute unter Anführungszeichen. Jetzt ist es ein breitensport und es ist ein leistungssport -Guarder. Das heißt, da steckt ein ganz ein großer struktureller Aufwand dahinter, damit man die Leute mal da an die Spitze vorne bringt. Und da ist klar, da braucht es gute Vereine und Verbände, wo da gute Arbeit leisten, damit das funktioniert. Die erleben natürlich wieder von Fördergeldern und Sponsoren und damit sind da gewisse Sachen auch gebunden, wo dann halt und Anführungszeichen vielleicht für den Athlet als freiheitsberaubend empfunden werden, aber da steckt halt viel mehr dahinter. Und natürlich, wenn ich halt die ganze Gruppe so betreuen will, wie ich das machen und Landestrainer anstellen und, und so weiter, dann muss das Geld irgendwo herkommen und die haben natürlich dann wieder Forderungen, wie das, wie das ausschauen soll. Also Olympia soll, das erfordert Professionalität. Das geht ganz sicher in die nächste Ebene mit Olympia. Also es gibt nochmal einen riesen Boost, was das anbelangt.
0: Ja. Das ist ja der Jakob Schubert, auch die Jesse sind mhm. ja hier, das korrigieren wir, ja, sind ja, beim Her ja. Hinter uns gerade zufällig vorbeigegangen, war gesehen, ins Büro betreten hier der Leiter vom HLSZ, x X-Karate-Weltmeister und X-Fach bei uns gewesener Daniel Vicili. Ist das für dich die Idealform? Also willst du auch, oder Tränkstoff, oder schaust da ja schon ein bisschen, das Korrigiere mich, war je am Vorarlberger He war, na. Soldat als Sportkletterer? In der
1: Grundausbildung, ja. Köbel-Lukas zum Beispiel. Aber war der da ein Sportsoldat? Der war nicht. Sportsoldat, aber nur für, die, ähm, für, die, für den Pflichtzeitraum. Also, also kein Dreijahresvertrag noch. Ja. Nicht
0: jetzt wieder Jakob Nein. oder Jason. Mhm. Also da muss ich wirklich ganz vorne dabei sein. Ja. Okay, Ist das ein Ziel, ist das ideal für dich? Auch jetzt im ähm, Olympiazentrum wäre das für dich eine ideale Ebene? Das Wenn ist ideal, will. ja.
1: wir haben derzeit ist in Österreich der Klettersport so ausgerichtet, dass es Ortszentrum gibt in Innsbruck, drin, wo die ganzen Nationaltrainer und im Ki arbeiten, im Stützpunkt von Österreich. Dementsprechend alle Athleten, wo ins Leistungszentrum kommen und von hier aufgenommen werden, werden auf Innsbruck stationiert. Das macht auch Sinn derzeit, weil dann sind sie direkt beim Trainer und können dann sich am besten arbeiten. Mhm. Und, aber es ist der ideale Weg, es ist der ideale Weg ganz ganz klar mhm. also Kletterzentrum Innsbruck das Maß ist schon so zentralisiert ja und macht sich auch derzeit so Sinn
0: also wenn es wenn denn größer
1: wird dann kann man sich überlegen macht es Sinn so noch mehrere Stützpunkte anzubieten oder und im Prinzip machen wir im Ländle nichts anderes wir sind einfach nur klein aber wir wachsen also wenn ihr jetzt gehen. irgendeine
0: Kletterfamilie hört und Papa und Mama mitholen da wollen sie zu Innsbruck verlegen nach wie vor das ideal oder wäre notwendig oder wie siehst du das? Nicht
1: unbedingt mit dem Nachwuchs. Also, dem Nachwuchs, finde ich, sind wir als Bundesländer schon ganz gut aufgestellt, zum gute Arbeit leisten. Aber wenn es noch in den Erwachsenenbereich hineingeht, dann das ist einfach. das, wo sich eigentlich noch alles gebündelt wird in Innsbruck. Ja. So ein bisschen
0: ja. mit dem. Ja, schönes Land, Tirol. <lacht> gut, wie siehst du überhaupt die österreichische Arbeit? Es ist ja, wir haben es vorher eben vom François à gehabt, ich kann mich erinnern, da waren Weltcups, wo drei von drei Podiumsplätzen, sowohl Damen, ich glaube sogar, bei denen, also Damen und Herren waren mehr oder weniger Frankreich, also zumindest im Halbfinale waren fast nur Franzosen. Mhm. Das hat sich ja ziemlich geändert. Wie hat sich Österreich so vorgearbeitet und wem ist das auch zu verdanken? Da waren ja einige, die oder worauf begründest du das? Schon mehr wie ein Kletterzentrum Innsbruck. Das war ja auch, im Endeffekt war es dann die Krönung. Ja, also man muss sagen, es gibt sehr, gute, sehr gute
1: Verbandsarbeit in Österreich. Also der Kletterverband Österreich wächst jedes Jahr und das in, a, in einem gesunden Wachstum aber mhm. und in einem effektiven Wachstum. Er investiert in die richtigen Bereiche. Mhm. Das Ganze haben wir Wirklich zwei Leuten zum Verdanken, das ist der Wilhelm Heiko, der selber äh, aktiver Kletterer war und ist und ähm, wirklich vom Fach ist. Und dann am, am Schöpf, ähm, Michi. Michi, genau, ähm, der selber Supermanager ist mhm. und, und genau was was es da braucht und mit 100 oder da das betreibt. Also da, manche Leistungssportler arbeiten nicht so hart wie die zwei da drin im,
0: im Büro und das merkt man natürlich am Output von dem Ganzen. Hey, Michi, muss man gerne notieren, der fällt man in der Sammlung. Der Heiko hatte man schon zweimal da, bei PowerQSCC.
1: Ja, sehr, sehr interessant, glaube ich, Michi. Was er so sagt, so resümierend über die WM, der als Geschäftsführer von der WM tätig war und wie er dann sportiert, aus seiner Sicht der kleine Neutraler, nicht direkt im Kletterbusiness als, als Trainer oder als Funktionär
0: drin. Gut, ist auf meiner Wunschliste <lacht> für Weihnachten. wird eine Interviewanfrage gestellt, der Michi. Mhm. Eine der letzten Fragen sind natürlich, dass die Geldmittel theoretisch, zumindest für einen Athleten, Sporthilfe und so weiter, bedeutet das Doppelte, sobald ein Sport olympisch ist, was ich noch aus ferner Frühstück... Ich habe da irgendwann einmal so eine Richtlinie gelesen, vom Land war das aber, glaube ich, oder... Nein, Sporthilfe ist Österreich, sorry. Aber definitiv ist mehr Geld da, seit man weiß, das Ganze ist olympisch. Was geschieht daraus die nächsten Jahre? Profitierst du persönlich auch als Landestrainer davon? Um,
1: es ist nicht so, dass einfach um, das Land sagt nachher Budget mal zwei und viel Spaß <lacht> schade, mit der Kohle. Schade. So, schade, ja. Halb sehr um, Südfrank, <lacht> Südfrankreich. Und also wir hätten schon was gewusst, <lacht> was wir, und wir damit tun hätten. Ja. Dann <lacht> zurück nach Hinspruch <lacht> für zwei Monate. Das leider nicht, aber wir haben natürlich einen anderen Stellenwert und es rückt natürlich viel mehr im Fokus. Weil jetzt sind die jetzt mal da Sport, wo sie wissen, okay, da können wir Olympiasieger rausbringen mhm. und ähm, dementsprechend sind sie da schon sehr hellhörig geworden und wenn man da Projekte hat, dann ähm, werden wir anders wahrgenommen, wie das davor war. Das merkt man. Wir sehen, und, hey. Aber natürlich immer leistungsbezogen und sachbezogen. Wenn wir was machen wollen, aber da, kriegen wir das umgesetzt, aber es ist nicht so, dass man einfach das doppelte Leid auf dem Konto hat. <lacht> ja, Schröcksladel ja fällt mir so genauso
0: so. in der Sammlung, aber das fand ich cool, wie letztes Jahr. Er hat ja gesagt, nach der ich glaube, nach der Olympia. Äh, recherchieren, Jürgen, aber ich fiel mir jetzt gerade ein, dass auf jeden Fall ein ÖSV, eine ÖSV-Ikone gesagt hat, nehmt's an die Sportkletterer Beispiel und da können wir noch was erreichen. Ach ja? ja fand okay. ich geil. Das war also <lacht> eben bei der Irgendein Ding gab es da wieder einmal. Aber wie gesagt, von dem her ist wirklich eigentlich das Klettern, kann man sagen, relativ unschuldig. Gab es jetzt ein bisher einen Dopingfall? Also es ist wirklich relativ, kann man sagen, von dem her, oder ein größerer Skandal oder tut sie was? oder? Stimmt mir langweilig, gell, von dem her. Schon, so ja, das, also
1: waren das nicht die Fälle, wo man gehabt Das war <lacht> eher die Party-Sachen, was man kennt, ja. ja. Also hat sie nichts da eigentlich,
0: in der Gott sei Dank nicht, ja. Ein hoffentlich bleibt es ja. total mhm. langweilig. Ja gut, 26 Minuten, 30 haben wir Zeit. Was tun wir? Gibt es Wünsche für dir? Gibt es noch Themen, die ich ausgelassen habe? Das ist eine Frage an dich selber stellen und gleich beantworten. <lacht> ich bin einfach, Also meine Fachkompetenz liegt
1: jetzt eher wahrscheinlich im, im Landessport und im Nachwuchssport. Das ist mit dem, wo ich mich richtig viel beschäftigt oder? Ähm, dass ist hier momentan zum Beispiel im Vorarlberg eher das Problem, dass wir in der Vereine zu wenig gute nachwuchs kriegen und dass wir in der Vereine mehr Arbeit leisten müssen. Das ist ähm, der große Unterschied zu anderen Sportarten, dass unsere alpinen Vereine klassische Sportvereine sind. Mhm. Und da muss man zuerst mal Überzeugungsarbeit leisten und ist auch personengebunden natürlich, je nachdem, wer da im Verein arbeitet, dass die erstens leistungsmäßig was weitermachen und mhm. dass die überhaupt motiviert sind, bei Wettkämpfen und so weiter mitzumachen. Oder? Mhm. Das ist eine andere Sportart überhaupt nicht Thema oder nicht vorstellbar, dass man im Verein ist und dann nicht bei, bei einem Turnier mitspielt oder bei, irgendeinem, bei einem Rennen mitfährt. Bei uns ist es das so, dass es eine Klettergruppe gibt, die sagt, na Wettkämpfe interessieren uns nicht. Und da finde ich, muss schon Umdenken passieren, muss man da viel Lobbyarbeit betreiben, damit es ähm, damit einfach durchdringt bis zu den kleinen Vereinen. Hey, wir ziehen eigentlich in einem Strang und das hat nichts mit Leistung oder Nicht-Leistung zum tun, sondern einfach mal mit, einer, äh, mit Sport zum tun. Mhm. Und da arbeiten wir eigentlich alle am gleichen. Da versuche ich zum viel weiterbringen im Vorarlberg.
0: Ja, und wir sind ein bisschen Glück haben deine Worte jetzt so 30, 40, 50.000 Zuhörer gehört. Ich kann es bestätigen: Klettern ist ein geiler Sport, ein Sport fürs Leben. Und ich bedanke mich am Ende des Interviews bei dir, aber genauso bei kurzen bei Sponsoren, die natürlich auch dieses Projekt fest jetzt hier ermöglichen. Die da wären: Olympiazentrum Vorarlberg, die Bäckerei Mangold, Sportstadt Dornbirn, die K1 Kletterhalle, das Olympiazentrum. Und B² und Verkämpter 7 habe ich da sogar was mitgebracht. Andreas, war weißt du, gehst nicht sicher, ob du schon hast? Ich glaube nicht. Ich no. nenne es inzwischen als der Schutzengel meines Nackens, seit ich da vor zwei Jahren einmal was gehabt habe. Ich habe es jetzt sogar im Interview an. So ein okay. Tube, das man multifunktional, Wintersport begeistert, bin ich schon nach wie vor ein bisschen. Mm -hmm. Verwenden kann. Und ein banky kann man, glaube ich, auch immer brauchen. oder? Oh, super, vielen, Dank, Dank, vielen Dank für das ich. Interview, vielen Dank für die Geschenke. Sehr cool. Ja, danke, Marc. Dann lass ich dir weiterarbeiten und Gas geben. Ich wünsche dir viel Erfolge für dich persönlich und natürlich auch, hey, Vorarlberg bei Olympia 2024.
1: Irgendwann wird es passieren, auf jeden Fall, oder? Da bin ich auch am Fernsehen schon. Danke. Fast, danke, Fast, Fast Jürgen.